0: continueront, reprendront, continueront à la, à, la, à la rentrée scolaire. Ici, c'est une conférence de circonstances. Sur l'exhortation apostolique à Maurice Letizia, que le souverain pontife a signé le 19 mars dernier et publié le 8 avril, exhortation apostolique qui fait suite aux deux sessions du Synode des Évêques ayant eu lieu en octobre dernier, octobre 2015 et en octobre 2014. Comme il arrive souvent, en pareilles circonstances, à l'issue d'une réflexion synodale, le pape produit un document généralement appelée comme celui-ci exhortation apostolique. Elle traite, comme vous le savez sans aucun doute, du mariage et de la famille. Et je vais me contenter le mieux possible ou le moins mal possible dans toute la grande et plus longue partie de vous résumer l'enseignement de cette exhortation. Dans la deuxième et moins longue partie, j'aborderai ce qui est abordé du reste vers la fin de l'encyclique, enfin de l'exhortation apostolique. J'aborderai la question de l'adaptation de la pastorale à des cas particuliers. Par exemple, la question de l'accession au sacrement et aux autres secours de l'Église par les divorcés remariés. Mais tout d'abord, la grande et longue première partie va essayer de s'atteler à cette tâche, un peu ingrate pour celui qui parle, un peu ingrate pour ceux qui écoutent, de détailler tout ce que le souverain pontife. Explique, car il parle de beaucoup de choses sur le sujet de la famille et du mariage, et il rentre sur des terrains, il va sur des terrains, euh, disons, qu'un pape n'a jamais abordé. En outre, il y aura un aspect peut-être un peu laborieux, parce que tout simplement, le document lui-même est très long il fait 260 pages à 4 si on l'extrait du site vatican.va et dans l'édition locale en Belgique francophone des éditions fidélité le document fait 244 pages Donc, il, y a un, il y aura inévitablement un aspect laborieux pour ces deux aspects, sous ces deux raisons, la longueur du document et le fait que le souverain pontife rentre, euh, je dirais presque, dans des détails qui nous laissent étonner, qui nous laissent <coughs> presque, presque pantois. Voici donc le moins mal possible, j'espère, euh, euh, le contenu de son enseignement en quelques 40 ou 45 minutes pour laisser un peu de temps à la deuxième partie ensuite. L'unité de doctrine et de pratique doit exister dans l'Église. En même temps, différentes interprétations de certains aspects de la doctrine ou de certaines conclusions qui en dérivent, différentes interprétations subsistent. Cela jusqu'à la pleine révélation à laquelle l'Esprit-Saint nous conduira selon l'enseignement de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 16 où Jésus dit que l'Esprit nous fera connaître la pleine vérité. les principes doivent être inculturés. Et le souverain pontife articule, développe sept, euh, neuf chapitres que je vais pour les sept premiers successivement résumer. Le premier s'intitule « À la lumière de la parole ». Je vais passer très vite. Il s'agit de ce qu'on appelle en théologie les sources. La théologie positive. Comment, de quelle manière donc l'Écriture sainte traite la question de la famille et la question du mariage Je vais passer, et je passe maintenant volontairement, c'est un ensemble de citations bien articulées, bien présentées de l'Écriture Sainte. Chapitre 2. La réalité et les défis de la famille. Il s'agit dans ce chapitre de constater la situation réelle, au sens de concrète, des familles d'aujourd'hui et d'y apporter quelques éléments de pastoral ce fut un objectif du double synode et le souverain pontife y ajoutera, y ajoutera dans cette exhortation d'autres préoccupations qui lui sont plus personnelles on constate en tout cas dans le monde contemporain, un changement anthropologique et culturel profond, par exemple et notamment une demande plus grande d'une marge de liberté qui appelle une approche plus diversifiée que d'habitude, qu'autrefois, qui valorise cette approche, la communication personnelle entre les époux. Ni la société dans laquelle nous vivons, ni celle vers laquelle nous cheminons, ne permettent aujourd'hui à l'Église la simple pérennisation, répétition pure et simple, sans discernement de formes ou de modèles du passé, car ces formes et ces modèles du passé changent profondément sont en profonde mutation. En résumé, fidèles à l'enseignement du Christ, nous regardons la réalité de la famille aujourd'hui avec ses lumières et ses ombres. Et il y a d'abord un danger croissant dû à l'individualisme exacerbé. Il y a aussi un rythme du travail, un stress contemporain il y a la culture de la possession et de la jouissance tout cela beaucoup plus répandu aujourd'hui qu'hier cela accentue les difficultés des familles également la personnalisation de toute chose de tout euh, enseignement mais en valeur bien sûr c'est le côté positif L'authenticité, hein, au lieu de reproduire platement les comportements habituels d'autrefois. Chacun prend à son compte, personnalise sa réponse au message de l'Église et cela donne une plus grande authenticité, mais mal orientée, cette personnalisation extrême, qui est une individualisation même, provoque des attitudes de suspicion, une grande fuite de l'engagement très patente dans la société occidentale, une tendance très forte au refuge dans le confort individualiste et dans l'arrogance vis-à-vis d'un enseignement extérieur. Au fond, il est facile aujourd'hui de confondre la liberté authentique avec l'idée selon laquelle chacun jugerait bon comme il lui semble. Dans ce contexte, l'idéal du mariage, avec son engagement d'exclusivité, un seul homme, une seule femme, de stabilité jusqu'à la mort, finit par être laminé par des convenances circonstancielles ou par des caprices de la sensibilité due à l'individualisme. On craint alors la solitude d'un côté, mais on désire un milieu de protection et de fidélité d'un côté, ce qui est du côté de la famille donc, mais en même temps la crainte grandit d'être piégé en quelque sorte dans une relation qui peut retarder la réalisation des aspirations personnelles ou individuelles les bons côtés de la famille ont les désirs l'engagement non nous ne pouvons pas toutefois renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire la sensibilité actuelle ou pour être à la mode ou par complexe d'infériorité donc il faut continuer à proposer le mariage chrétien en même temps il s'agit reste, de rester, non pas, d'aller non pas dans une simple dénonciation rhétorique des mots actuels, comme si nous pouvions ainsi changer quelque chose, mais de faire un effort qui consiste, du côté de l'Église, à présenter les raisons, les motivations, d'opter positivement pour le mariage et la famille de manière à ce que les personnes soient mieux disposées à répondre oui nous avons souvent présenté le mariage dans le passé par un accent avec un accent quasi exclusif sur le devoir de la procréation procréation, procréation, procréation Très lourde insistance, quasi exclusive. D'autres fois, nous avons présenté un idéal théologique du mariage, trop abstrait, loin de la situation concrète et des possibilités effectives et réelles des familles en face de soi.